0: 아이가 생기면 제일 먼저 자전거 앞자리에 태우고 싶었다. 어렸을 때내 얼굴에 부딪히던 그 바람과 불빛과 거리의 냄새를 아이에게도 전해주고 싶었다. 작가 김현수의 산문집 청춘의 문장들에 나오는 구절입니다. 작가에게 있어서 그 순간의 기억들이야말로 아버지로부터 받은 가장 소중한 것이며 시간이 흘러도 오랫도록 사라지지 않는 것이기 때문입니다. 우리가 서로에게 물려주고 또 물려받아야 할 것들이 무엇인지 다시 한번 생각해보게 되는 가정의 달 5월입니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 자, 김현수 작가가 이딸 아이와 함께 자전거를 타게 된건 어릴 적 아버지가 남겨준 소중한 기억 때문이라고 하는데요. 우리는 세대를 계속해서 이어가면서 지난날의 기억들을 추억 삼아서 다음 세대에게 전달해 주는 것이 아닐까 하는 생각을 해 봤습니다. 저는 아이가 없기 때문인지 몰라도 다른 사람들, 이 아이를 키우는 분들의 이야기를 들어보니까요. 이 보조 바퀴를 떼고 나서 두 바퀴로 아이가 자전거를 처음 타기 시작했을 때 굉장히 묘한 기분이 든다라고 해요. 마치 세상에 아이를 내보내는 그첫 번째 예행 연습을 하는 듯한 그런 기분을 느낄 때가 있다고 라 합니다 그런 면에서 본다라면 부모들이 자전거를 가르쳐준다는 건참 깊은 의미가 있는 것 같아요 자기들도 넘어지며 쓰러지며 배웠던 것을 아이들에게 아주 소중한 추억과 기억으로서 전달해 주는 거니까 그것이야말로 나이가 들고 나서 그 구구절절한 잔소리들보다 부모가 아이들에게 남겨줘야 될 것이 아닌가 하는 생각 다시 한번 해봤습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자전거 이야기가 나온 김에 이곡 한곡 들려드립니다. 인버버딩크의 l b i s c u 보는 눈이 있는 안목 있는 사람이 되고 싶으신가요? 안목을 키우는 그첫 번째 스텝은 그러한 눈을 가진 사람을 만나는 것에서부터 시작됩니다. 바로 여기 나와 계신 이분처럼 말이죠. 경제를 보는 안목을 기르는 시간 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 더 퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 네 안녕하세요. 너무 부끄럽네요. 아, 안목을 부끄러... 키우는.
0: 음. 아니 부끄러운 게 아니죠. 사실은 이제 겸손하셔서 그런 거고 사실은 김현준 대표님도 이 안목을 키우기 전에 네. 어떤 뭐책 또는 스승 뭐 어떤 계기 이런 것들을 만나게 되지 않습니까?
1: 그렇죠. 네.
0: 김현준 대표님이 가장 큰 영향을 주었던 건 뭡니까?
1: 어 저는 투자 책이었던 것 같고요. 투자 책 투자 책을 읽게 해준 학교 선배분들을 만난 게 음, 음. 어떻게 보면 제가 투자에서 계 크게 길을 잘못 들지 않았던 음. 그 계기가 아니었나 싶어요. 저도 사실은 대학 다닐 때, 때 굉장히 오래된 이야기는
0: 합니다만 네. 대학생활할 때 증권 연구소가 있었어요. 음. 동아리에. 어 학교 안에. 네. 네. 네네. 그 증권연구소를 지나쳐서, 증권동아리를 지나쳐서 역사연구동아리로 들어간 게 저의 첫 번째 실책이에요. (웃음) 아니,
1: 아, 저는 전혀 그런 게 실책이라고 생각하지 않고. 아니, 그때, 그때 증권연구, 연구동아리 들어갔었어야 돼. 저는 반대로, 물론 이제 투자를 하게 돼서 너무너무 좋지만, 어, 저는 투자를 하고 있으니까 그것보다 또 다른 사람 떡이 커 보이잖아요. 그러니까 저는, 어, 제가 옆에 계셔서 그런 말씀 드리는 게 아니고, 어, 사석에서도 몇번 말씀드린 적이 있는데, 그런 문화, 문학, 역사 이런 거에 대한 식견이 디제님이 되게 높거든요. 그거가 저는 사실 되게 부럽고, 제가 가진 건 어떻게 보면 약간 기술이거든요. 이게 대단한 무슨 인사이트나 이런 게 아니기 때문에 저는 그게 더 부러운 편입니다. 바꾸자기 또 부끄러워지시는군요. <웃음> 아니 바꾸시다. 꺼봐요. 아. 바꾸자 그러면 안바꾸죠아니 <웃음> 바꾸죠. 바꿉니다. 바꿉니다.
0: 안 바꿀 겁 <웃음> 자,
1: 오늘은 또 어떤 경제 이슈부터 만나 봅니까? 어 여러분들 관심 많이 가지셨을 겁니다. 이 미국의 지방 은행들이 문제가 많이 불거지고 있거든요. 네. 그 중에서 가장 최근에 이제 불거진 퍼스트 리퍼블릭 이라는 은행이 네. 이제 파산 수순으로 갔다가, 어, 대형 은행이 일부 자산을 인수하는 쪽으로 그렇게 얘기가 나오고 있고요.
0: 네. 자, 그런데 최근 뉴스를 보니까요. 이 JP 모건에서 퍼스트 리퍼블릭을 이제 인수하기로 했다 하는 뉴스가 있었습니다. 뭐, 그렇긴 하더라도 이 퍼스트 리퍼블릭 쪽의 입장에서는 이제 실패 수순을 이제 밟은 거니까, 남에게 이제 인수가 되게 된 거니까, 네. 미국에서 이제 네 번째 은행 실패다. 뭐 이렇게 볼수 있겠네요.
1: 네, 그렇습니다. 이 주인이 바뀐 거는 사실이지만. 기존의 주인 말하자면 투자자들 어, 이 퍼스트 리퍼블릭의 주주들은 이제 큰 손해를 본 상황에서 어, 싼값에 주인이 바뀐 거기 때문에 어쨌든 이 은행 업종 그리고 미국의 감독기관에서는 실패라고 판단을 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 예금주들 입장에서는 뭐 보호가 될지 모르겠습니다만 주주들 입장에서는 이게 실패한 상황이 됐다.
1: 네. 맞습니다. 이게 이제... 실버게이트라는 은행, 그다음에 실리콘밸리 은행, 시그니처 은행 해서 벌써 이제 네 번째 은행이 실패한 케이스이고요. 음이 회사가 이 은행이 이제 실패하게 된 계기는 3월 한달 동안 고객 예금이 130조가 빠졌어요. 130조. 예, 제가 대략 알기로 이 회사의 자산 규모가 200조가 넘는 걸로 알고 있거든요. 네. 그러니까 가지고 있는 이돈 중에 절반을 출금을 한 거예요. 이게 순식간에 나간 거잖아요. 그렇죠. 음. 그뭐 우리도 다들 알고 있겠지만 옛날에는 이렇게 은행 창구에 가서 뭔가 입출금을 하는 분들이 꽤 있으셨지만. 줄 서야
0: 되니까 이 정도 빠져나가려면 한달 걸려요.
1: 그렇죠. 원래는 <웃음> 그렇게 되겠죠. 은행. 출구에서 해야 되니까. 근데 지금은 뭐다 휴대폰으로 이 입출금을 할수 있게 되었기 때문에 이런 사태가 더 가속화된 거 아니냐라는 얘기도 있고요. 네. 어, 오늘 이제 말씀드리려고 하는 내용은 아, 그러면 은행에서 돈을 빼는 게왜 문제야? 나도 은행에 돈넣어놨는데 위험한 건가? 아니면 은행이라고 하는 거는 되게 건전해야 되는 거고 정부가 음. 이렇게 뭐 보증도 해주고 관리도 해주는 업종인 줄 알았는데 이렇게 위험한 거였어?라고 이제 걱정 또는 궁금해하시는 분들이 많으실 것 같아요. 네. 그래서 그런 내용을 좀 설명을 해드리려고 하는데요. 저도 한 경제 전문가하고 이야기를 해봤는데 왜 이렇게 파산이 자꾸 늘어요?라고 했더니
0: 옛날에는 야, 그 은행 좀안 좋아?라고 하면. 아휴뭐 은행 가기도 멀고 또 은행이 망할 일이 <웃음> 뭐 그렇게 있어 뭐, 뭐 뉴스 보니까 별 얘기 없던데 라고 해서 그냥 놔두는 경우가 많으니까 그렇죠. 대중 심리가 그렇게 크게 안 움직였는데 그렇죠. 요새는 누가 야그 은행 너 예금 이니 위험하다고 들었는데, 어, 그래? 그럼 그
1: 자리에서 바로, 맞아요. 바로 옆에 은행으로 보내버리니까. 그게 또 이제 인터넷과 소셜미디어가 확산되면서 그러니까요. 정보가 빠르게 움직이니까 어. 굳이 어, 위험하다고 하는데 안 옮겨놓을 필요는 없지 않냐? 라는 생각 때문에 이제 돈을 빼게 되는 거고 어떤 분은 그런 이야기 하시더라고요. 이 은행이 인건비 줄이려고
0: 창구 자꾸 없애고 네. 인터넷 그 뱅킹으로 전환시키고 나서 역으로 뒤통수를 지금 계속해서 막고 있다.
1: 그런 거일 수도 있죠. 네,
0: 그런 이야기도 하시던데 어찌 됐건 미국 지금 심상치가 않습니다. 이게 심상치가 아니면 이제 우리에게 또 미치는
1: 영향이 있기 때문에 네. 이 상황들을 조금 더 이제 들여다봐야 될것 같은데. 그렇습니다. 음. 그래서 이 문제를 이유를 알기 전에 은행이라고 하는 비즈니스, 이 업종은 어떤 특징을 가지고 있는 건가를 우리가 곰곰이 먼저 생각해 볼 필요가 있는데요. 네. 은행이 돈을 버는 방식은 이 이자 이 놀이라고 그러잖아요. 이자 놀이. 그래서 어, 여러분들이 은행에 예금을 넣어놓으면 그거를 다 갖고 있는 게 아닙니다, 은행이. 그렇죠. 그중에 대부분은 또 다른 돈이 필요한. 분들한테 빌려주는 이렇게 대출을 하게 되거든요.
0: 요새는 어떤지 모르겠는데 예전에 한 다큐멘터리 보니까 미국은행들 한 10% 정도 가지고 있고
1: 90%는 바깥으로 돌린다고 그러더라고요. 그렇죠. 어. 보통 이제 가지고 있는 자기 자본 10배에서 20배 정도를 총 자산으로 가지고 있고요. 그러니까 쉽게 얘기하면 여러분들이 내 돈은 1억밖에 없는 사람인데 그 음. 1억으로 10억짜리 아파트를 산 개념이죠. 그렇죠. 그러면 뭐 아파트값이 오르면 아무 문제가 없는데 아파트값이 조금 떨어졌다. 예를 들면 아파트값이 10억에 샀는데 그게 2억이 떨어져가지고 8억이 됐다고 치면 내 돈은 1억밖에 안 들어가 있는 상황인데 2억의 손실이 난 거니까 그렇죠. 내 돈이 다 날아가고 1억의 빚이 더 생기는 그런 개념이 되는 거거든요 그게 사실은 어떻게 보면 이제 파산이라고 보는 거고요. 여러분들이 은행을 거래를 많이 해보셨으니까 대부분 아시겠지만 예금에 맡기면 지금 같은 경우 한뭐 2에서 3% 정도 이제 이자를 제이 받을 수가 있고요. 그런데 그 같은 은행에서 내가 돈을 빌렸다, 대출을 했다고 라 하면 2에서 3%가 아니라 4에서 5% 그렇게 되죠. 그러니까 당연히 대출금리가 조금 더 높습니다. 그래서 그 대출금리와 이 예금금리의 차를 이용해서 음. 그거를 순이자 마진이라고 하는데요 그거를 이용해서 은행들이 돈을 벌고 있는 거죠 음. 5%에 빌려줘놓고 예금자한테는 3%만 주니까 1, 2%의 차액이 남는다는 거죠 그래서 이게 경기가 좋을 때는 아무 문제가 없는데 경기가 안 좋아지면 이 대출을 해주는 거그 다음에 예금 한 것도 이 회사의 돈이면 좋은데 예금을 받아서 빌려주는 거니까 음. 예금이라고 하는 거는 은행 입장에선는 빚이거든요. 그렇죠. 언제든지 이 예금주가 돈을 뺄수 있으니까 돈을 돌려줘야 되니까
0: 그래서 왜 장기간 묶어놓는 뭐 정기예금이나
1: 정기적금은 이자를 조금 더 주잖아요. 그 그렇죠. 어,
0: 한동안 이거 안 쓸게요 라고 약속을 하는 거죠. 그렇죠. 거니까.
1: 돈을 음. 이제 안 뺀다는 약조니까 음, 음. 그러면 아안 빼? 네가 3년 동안 안뺄 거니까 나도 이거 3년 동안 대출을 해주면 좋겠구나. 음, 음. 이렇게 생각할 수 있어서 이자에 차이가 있는 건데요. 어쨌든 이게 상황이 안 좋아지면 예금이 대부분 빚이라고 생각했을 때이 네. 레버리지가 큰 거고 그런데 상황이 안 좋으면 레버리지가 크면 아까 아파트 얘기를 드린 것처럼 이 은행이 위험해질 수가 있는 상황입니다. 이게 아. 이제 은행의 본질이고요. 이야기가 비슷하게 연결이 되는지는 모르겠는데 최근에 어떤
0: 분한 분이 그 자신이 거래하는 제1금융권은 아니에요. 네. 2금융권에서 거래를 하는데. 자기가 거래하는 그 은행만 이 어, 예금 이자가 올랐다는 거예요. 네, 그
1: 네. 돈 다른 데안오르고 예.
0: 돈 빼셨어요.
1: 음, 더 위험하다고 생각하셨고.
0: 그러니까 예금 이자가 올랐는데 왜 빼? 어 야, 뭔가 뭔가 지금 자금이 딸린다는 이야기겠죠. 그렇죠. 이자를 올려 준다는 건 예금을 많이 하세요라는 뜻인데. 그렇죠. 그래 뺐다.
1: 어, 그 어. 아주 지금 상황에서는 적절한 대응인 것 같고요. 음. 이 금융이나 이 경제 분야에 대해서 충분히 이 어, 해안이 있는 네. 그런 분의 행동이었던 것 같아요. 어, 그런데 어. 그분이 이제 그렇게 하지 않고 거기다 예금을 많이 했고 그이 예, 은행이 좀잘안 됐으면 음. 이 미국의 은행들과 비슷한 모습이 나타나게 되는 건데 네. 이 최근의 은행들에서 예금을 사람들이 많이 빼는 이유가. 어, 내가 가진 은행, 내가 예금해 놓은 은행이 뭔가 위험할 것 같아. 라는 소문 때문에 그런 거잖아요. 그렇죠. 그러면 왜 은행이 위험해졌느냐가 이제 두 번째 이 얘기입니다. 네. 어, 최근에 잘 아시겠지만 미국 뿐만 아니라 전 세계가 금리를 많이 올리고 있어요.
0: 금리 올리고 있대. 급격하게 네.
1: 올리고 있죠 지금. 그렇죠. 어, 유례 없을 정도로 빠른 속도로 금리를 올리고 있는데. 거의 미국 한
0: 4% 올라가지 않습니까? 그렇죠.
1: 지금 음. 이제 5%대까지 음. 올라간다는 얘기가 있고요. 금리가 올라가면 은행 입장에서 원래는 좋아야 됩니다. 왜냐하면 대출해줘서 받을 수 있는 돈이 많아진다는 많아지니까. 거거든요. 그런데 이들이 가지고 있는. 어, 대출해 주지 않고 일부 투자를 하는 채권들이 있거든요 네. 이 채권들은 금리와 반대로 가격이 움직이게 돼요 그런데 렇죠 금리가 많이 올랐으니까 채권의 가격이 많이 떨어진 겁니다 은행들이 사실 투자에 실패를 하고 있는 거죠 지금. 투자에 실패한 겁니다 채권 투자에 크게 실패를 한 거고요 아까 말씀드렸던 것처럼 레버리지를 많이 쓰고 있는 업종인데 투자에 실패를 해놓으니까 음. 이 자기 자본이 위태위태해지게 된 거죠 네. 그런 상황에서 이런 소문이 도니까 아까 지인이 잘 결정하셨지만 대부분은 똑같이 선택을 한 거죠. 어 그래? 그러면 이 은행이 채권으로 손실을 봤어? 그럼 내 예금이 돌려주지 못할 수도 있겠네? 음. 그러니까 내가 먼저 가서 돈을 빼야지 라고 하는 걸 뱅크런이라고 하거든요. 그래서 예금주들이 예금을 또 많이 빼기 시작하니까. 어떻게 해야 되냐면 기존에 본인들이 투자해놨던 거, 대출해놨던 거를 급격히 회수를 해야 되잖아요. 그렇죠근데 돈을 빌려준다고 해놓고 바로 뺀다고 하면 그것도 문제가 생기기 때문에 거기에서도 또 손실을 인식을 해야 되는 거고 음. 예금이 빠져나가면 사실은 돈을 돌려줘야 되는 건데 이 회사가 아까 말씀드린 것처럼 모두 갖고 있는 게 아니고 다른 데다 투자해놓고 대출해놨다고 그랬잖아요. 그러니까 예금주가 가서 돈 돌려줘 했는데 돈을 못 돌려주겠습니다 하는 게 말하자면 파산이고 은행 실패의 사례가 되는 거죠. 음. 그래서 사실은 지금 금리가 많이 높은 상황이고 앞으로는 금리가 오르냐 떨어지냐 둘 중에 하나면 결정해봐라 하면 떨어진 쪽에 베팅하는 게 맞는 상황입니다. 네. 그러니까 시간을 주면 은행한테 시간을 주면 분명히 해결될 수 있는 일이긴 하거든요. 음. 그런데 아까 얘기 나눈 것처럼 이 사람들이 너무 정보에 빠르고 네. 내 돈을 지킬 수 있는 그런 여러 가지 옵션들이 많이 생긴 시대이기 때문에 이렇게 줄줄이 문제가 생기고 있는 거고요. 사실 그래서 우리나라에서도 최근에 이 은행에서 보장해 주는
0: 돈 국가가 보장해 주는 돈이잖아요. 5천만 원까지 이제 예금자 보호법으로 되어 있는 걸 알고 있는데 네, 네. 이걸 더 늘려야 된다. 그렇죠. 어, 사실은 이게 굉장히 오래 전에 예, 제정이 됐기 때문에 현재 5천만 원이 너무 현실적이지 않다. 맞아요. 예, 뭐 이런 이야기도 있고 그래서 미국에서도 사실은 파산 이야기가 나오면 왜 국가가 개입해서 네. 전액 지급 보장하겠다. 네. 이렇게 하면 은행을 지금 살리려고 하는 중인 거잖아요.
1: 그렇죠. 미국 같은 경우는 이게 예금 보호가 25만 달러까지 되고요. 25만 달러. 우리나라 돈으로 하면 거의 3억 가까이 그래요. 되니까 네. 1인당 gdp 차이를 감안해도 우리나라가 좀 낮은 상황이고요. 음, 음. 어, 말씀하신 것처럼 미국은 이거보다 넘는 금액에 대해서도 어, 예금주. 개인 예금주에 대해서는 보장을 해줄 테니까 걱정하지 말아라 라고 얘기를 해주고 있거든요 우리나라의 정책으로도 어 사실 사전적으로 그런 걸좀 올려놓으면 이게 어떻게 보면 심리게임이에요 위험하다고 생각하면 돈을 빼고 그러면 백약이 무효가 되는 상황이니까 음. 사전에 어떤 정책적인 이 보호장치가 좀 나와주면 음. 어, 모두가 안전하다고 생각할 거고 그러면 은행들한테 문제가 안 일어날 거고 그러면 은행이나 예금주나 은행의 투자자들한테도 모두 좋은 그런 상황일 것 같네요.
0: 음, 그렇군요. 사실 참 진짜 앞서 말씀하신 것처럼 그 심리게임이라는 게 사실 아무것도 아닌 일인데도 한번이 시장에서의 심리선을 타기 시작하면 네. 거대한 어떤 폭풍이 오게 돼 과거에는 저쪽부터 천천히 오는 게 보였다라면 네, 네. 이제는 뭐 SNS에 기사 한줄 혹은 루머 한 줄만 떠도
1: 며칠 상관에 이런 일이 발생하더라고요
0: 또한 개인이 최근에는 이제 은행을 한두 군데만 사용하는 게 아니라 한 서너 군데씩 쓰니까 그데 그렇죠. 뭐 여기 있는 거 여쪽으로 옮기지 뭐 그렇죠. 이런 어떤 그 상황이 되잖아요 맞아요. 저도 얼마 전에 뭐좀 해봤는데 한 2분이면 옮깁니다. 그렇죠. 휴대폰 켜가지고 그러니까 결국은 생각을 해보면 그런 일이 벌어졌을 때이인터넷에 취약한 계층이나 정부에 그렇게 밝지 않은 사람들이 오히려 네. 더 손해를 보게 되는 이런 상황들이 벌어지니까 그렇죠. 그렇죠. 이런 국가 차원에서도 뭔가 좀 예방책이라든지 안전장치를 좀 만들어야 되는 게 아닌가 그런 네. 생각 해보게 됩니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 경제 이슈에 대한 김현준 대표님의 분석 들어보도록 하겠습니다. 남들 다볼때 나만 맨날 손해본다고 하시는 분들이 있죠 어, 팝 음악 중에서도 그런 음악이 하나 있습니다 트래비스의 노래 중에서요 왜 나한테만 비가 와? Why does it always rain on me? 듣겠습니다 트래비스의 음악 중에서 왜 나한테만 비가 오는 거야? Why does it always rain on me? 듣고 왔습니다 사실 제가 조금 무스운 소개를 하긴 했습니다만 이 음악은 트래비스 이 모던 락 그룹의 대표적인 음악이고요 한국에서 내한공연할 때이 노래를 부르는데 한국 관중들이 동시다발적으로 준비한 우산을 쫙 펴가지고 이 트래비스 멤버들이 공연장에서 감동을 먹고 갔던 그런 기억도 납니다. 자김태원의 시대음감 더 퍼블릭 자산운용 김현준 대표님과 함께 우리 시대의 경제 이야기 돈의
1: 감각 함께하고 계십니다. 자두 번째 만나볼 경제 이슈 어떤 이슈입니까? 어, 보잉 737 맥스가 부품 품질 문제로 생산 및 인도를 중단했다는 기사를 가져왔고요.
0: 국내 기종에서도 많지 않습니까? 737?
1: 그럼요. 어. 이뭐전 세계에서 비행기 항공기를 가장 많이 만드는 회사가 보잉이고요. 네. 이 보잉 737 맥스는 이 중형 기종 중에서 이 보잉사가 최근에 가장 적극적으로 판매를 하고 있는 그런 음. 기종입니다. 그래서 어 지난 1분기 이 경쟁사인 에어버스를 제치면서 상승 중으로 보였던 보잉이 737 맥스라는 기종에서 품질 문제가 발생하면서 이제 판매 및 인도가 좀 지연될 것으로 예고했다고 하고요. 음. 기체 후방 동체에 있는 브래킷이라는 부품에 관련이 있는 것으로 전해졌습니다. 그래서 이 보잉 737 맥스는 지금 우리나라 항공사들도 이미 운항을 하고 있는 기종이기 때문에 네. 청취자분들께서 걱정하실까 봐 조금 자세히 말씀드려보면 은이 스피릿 에어로 시스템스라고 하는 회사가 이 부품을 만들고요. 네. 그거를 보잉이라는 회사에 공급을 하면 보잉이 항공기를 만들고 이 연방항공청 FAA의 승인을 받아서 이제 항공사한테 인도하는 그런 절차를 가지게 되는데요. 이 보잉과 연방항공청은 이 문제가 비행 안전에 영향을 미치는 것은 아니다라고 밝혔고요. 음. 다만, 아직까지는 해결하는데 시간이 조금 걸린다. 왜 문제가 별거 아닌데 시간이 걸리느냐라고 이제 물어보니까 이 항공기 내부 깊숙한 곳에 있는 부품이기 때문에 아, 수리를 하려면 다 뜯어내야 되는 상황이군요. 그런 것 같습니다. 음. 그래서 조금 시간이 걸린다고는 라 하지만 일단 안전에 문제가 있는 것은 아니라고 하고요. 갑자기 왜이 항공사 뭐 항공기 부품 이런 얘기를 하느냐 어 나는 어 사실 잘 관련이 없는 것 같다라고 생각하시는 청취자분들도 있으실 것 같습니다 음. 하지만 어 여러분들과 아주 관련 있는 얘기만 저는 보통 하니까 어~ 이 항공기가 인도가 지연되면요 항공사들한테 문제가 생깁니다 항공사들한테 문제가 생긴다 네. 항공사들은 이 보잉이나 에어버스의 고객이죠. 그들한테 그렇죠. 비행기를 사 오거나 임대해 가지고 어 다시 거기에 이제 승객이나 화물을 태워서 돈을 받는 게 항공사잖아요. 그렇죠. 그런데 우리가 이 코로나19 대유행 이후에 경제가 재개되면서 어 여러 가지로 여행 수요가 지금 폭발하고 있는 상황입니다. 네. 항공사들은 최근 한 2, 3년간 큰 적자에 시달리기도 했고요. 뭐 거의 여행이 다전 세계적으로 멈춰 섰으니까요. 그러니까 당연히 돈을 벌기가 어려운 상황이었잖아요. 그러고 나서 이제 2023년에는 좀 돈을 벌어보겠구나라고 생각하고 있던 참이었단 말이죠. 그래서 수요가 많아진 상황이니까 항공기도 좀 많이 도입을 해서 예전보다 승객을 더 많이 나르고 그래서 몇년 동안 돈을 못 벌었던 거를 이번에 좀 절치부심 만회를 해보고자 생각을 했던 것인데 여행 성수기를 앞두고 이. 항공기 인도가 늦어지게 되니까 이 경영 개선을 기대하고 있던 항공사 측에서는 조금 어려움을 겪게 되는 거고요. 음. 어, 그중에 대표적인 회사가 미국의 사우스웨스트 항공이라고 우리나라로 말하면 뭐 제주에어 또는 뭐 진에어 네. 이런 회사들과 비슷한 저비용 항공사 중에 대표 회사가 있거든요. UCC라고 하나요? 어, 네네. 아, 이 회사는 음. 제가 이약어까지는잘 모르겠습니다. 그런데 음. 이 보잉의 항공기만 이용해요. 사우스웨스트 항공 같은 네. 경우에는. 그리고 최근에는 이737 맥스를 많이 인도를 받아서 이걸로 돈을 많이 벌어 보겠다라고 계획을 세운 상황인데 음. 이 회사한테 이게 좀 지장이 가게 되는 거죠. 그러네요. 근데 이렇게 되면 우리 소비자라든지 투자자한테는 어떤 임플리케이션이 있느냐라고 생각을 해 보면 처음에는 이 아까 말씀드렸던 부품 회사 같은 경우는 판매가 좀 줄겠죠? 그렇겠죠. 그리고 보잉 같은 경우도 그 부품이 없으면 항공기를 많이 못 파니까 조금 매출액이라든지 떨어지게 줄어들겠죠. 근데 반대로 그러면 보잉이 항공기만 있나? 에어버스도 있지 않아. 에어버스는 올라가겠네 그렇죠. 에어버스는 기업 가치가 조금 올라갈 수 있게 되겠죠. 음. 그럼 항공사 입장은 어떨까? 항공사 입장은 두 가지로 해석을 해볼 수가 있는데 만약에 좀 보잉에 목을 매야 하는 사우스웨스트 항공 같은 회사들은 항공기 도입을 못하니까 네. 계획에 차질이 생기는 건 맞을 거예요. 다만 우리나라이 저비용 항공사들은 보잉보다는 에어버스 기종을 많이 사용하거든요. 이게 그 빛과 그림자가 있더라고요. 보니까. 원래 지금
0: 이야기 해 주신 것처럼, 보잉도 있고 에어버스도 있으니까 양쪽으로 이제 나눠서 사면 은좀 위험 대처가 되지 않겠어? 라고 생각을 했는데, 이 저비용 항공사들의 입장은 다르더라고요. 이게 기종이 하나로 통일이 돼야
1: 맞아요. 수리와
0: 관리가 용이하기 때문에 맞아요.
1: 어느 한쪽에다가 소 이제 몰아서 사게 되는 경우가 생기는데, 아, 네네. 너무 정확한 얘기고요. 어. 쉽게 얘기하면 그런 겁니다. 여러분들이, 어, 저는 오늘 아침에도 비행기를 타고 이제 부산에서 올라왔는데, 네. 그 비행기가 모양이 똑같아야 음. 쉽게 얘기하면 청소하기도 쉽고요. 와. 기내식을 나눠주기도 쉽고요. 음. 정비라든지 조종하는 거 또는 우리가 이제 타면은 이 뭐, 마스크가 위에서 내려옵니다. 음, 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 이, 뭐, 조끼를 어떻게 입으세요. 이렇게 가르쳐 주시잖아요. 네. 그런 것도 방식이 하나인 것과 두 개인 거는 이 승무원의 교육이라든지 이런 거에도 어큰 영향을 주기 때문에 음. 보통 저비용 항공사는 기종을 통일하는 거를 훨씬 더 선호를 하고요. 그렇더라고요. 다행히도 우리나라 항공사들 같은 경우에는 이제 에어버스 기종을 많이 사용을 하고 많이 있어요. 사용한다. 어. 그래서 우리나라 항공사 네. 입장에서는 나쁘지 않은 그런 상황이고 그럼 우리나라 항공사가 서울, 부산, 뭐 서울 제주만 가냐? 어 저비용 항공사들 요새 일본이라든지 중국, 동남아 많이 가고 있거든요. 그렇죠. 그러면. 그쪽에 있는 경쟁 항공기들이 분명히 있을 거란 말이죠. 음. 근데 그들이 예를 들어서 사우스 웨스트처럼 보잉 항공기를 많이 사용하고 있다면 그들은 항공기를 도입을 많이 못할 거니까 네. 어떻게 보면 수요, 이 여행자들은 많아진 상황에서 공급할 수 있는 항공기는 적으니까 티켓 가격, 여행 상품 가격은 높아질 거고 근데 우리나라 회사들은 에어버스를 많이 사용을 이미 하고 있으니까 그 높은 가격에서 승객을 많이 태울 수 있으면 지금은 같은 비행기를 한번 띄울 때 버는 돈이 과거보다 좀 높은 상황이거든요. 네. 이런 상황이 조금 더 오래 지속될 수 있어서 음. 이 경제 재개 이후에 약 수혜를 받는 기간이 길어지면 항공사들은 일부 항공사들은 돈을 좀잘 버는 구간이 올 수도 있고 또 다른 항공사들은 좀 조심해야 되는 그런 상황이 있어서 어~ 이런 이슈에 대해서도 여러분들은 내가 투자하는 또는 투자하고자 하는 회사가 어떤 항공기를 어떻게 운항하고 있는지에 음. 따라서 이게 나한테 좋은 이슈인지 네. 나쁜 뉴스인지를 좀 파악을 해볼 수 있는 그런 이 거래 상대방에 따른 이 수혜와 악재 얘기를 오늘은 해봤습니다 아~ 예 그렇군요 그러니까 학교 앞에 떡볶이집이 두 개가 있는데 하나는 밀떡을
0: 쓰고 하나는 쌀떡을 쓴단 말이에요. 네네. 밀가루 가격이 올라가면 워가 네. 부담이 생기니까 그렇죠. 쌀떡을 쓰는 가게가 돈을 벌 수밖에 없는 상황이 되는 거고 그렇죠. 그쪽으로또 많이 몰리 테니까 네. 그런데 그렇죠. 이제 밀떡과 쌀떡을 쓰는데 전반적으로 금액이 다 올라가 버리면 그럼 이제 두 회사가 다 힘들어지니까 산업 전체에 어떤 그렇죠. 영향을 주게 될 거고 그렇죠. 그러니까 우리가 어떤 하나의 그 이슈가 등장했을 때 이게 이 산업 전체에 연관되는 건지 음. 이 산업 안에 있는 기업들 중에서 어느 기업은 말하자면 수혜를 입고 어느 기업은 손해를 보게 되는 거죠. 네. 이걸 이제 일단 분석을 해보면 그렇죠. 답이 좀
1: 나오겠네요. 지금 말씀해주신 그 떡볶이 집의 예가 정확하. 예가 될것 같은데 조금만 부연을 해보면 예를 들면 밀떡집 쌀떡집이 있다고 치고 밀 가격이 너무 많이 오른 거예요. 음, 음. 그래서 떡볶이 1인분이 원래 3천 원이었는데 음. 이 밀떡집은 밀가루가 너무 올라서 5천 원을 안 받으면 손해가 나게 생긴 거예요. 음, 음. 그럼 5천 원을 올렸단 말이죠. 그럼 쌀떡집 입장에서는 3천 원도 안 해도 되고 음. 한 4천 원까지 올리면. 가격 경쟁이 생기니까. 그렇죠. 쌀 가격은 안 올랐지만 가격을 좀더 올릴 수 있고. 그러면 소비자 입장에서 어, 밀떡 오천 원, 쌀떡 사천 원, 그럼 음. 수요자도 많아지잖아요. 그렇죠. 이렇게 되는 그래서 아, 항공사들 예. 중에 에어버스를 잘 운용하는 회사들은 어, 당분간 좀 수혜를 볼 수도 있을 것 같습니다. 소비자 입장에서는 또 요금 올라간다는 소리도 있어요. <웃음> <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 뭐 여행을 이제 올해 또 많이 가실 텐데 가시고 계시고 돈을 좀 벌어서 벌어서 가보면 어떨까 하는 생각을 해봅니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 어, 계속해서 이야기
0: 나눠보도록 하겠습니다 자 비행기 이야기하다 보니까 언제쯤 비행기 타고 달나라까지 가보나 하는 생각이 들었습니다 프랭크 시나트라의 음악으로 어, Fly Me To The Moon 듣습니다 프랭크 시나트라의 Fly Me To t o o 듣고 왔습니다 자 김현준 대표님과 함께하는 돈의
1: 감각 오늘 마지막으로 만나볼 경제 이슈 어떤 이슈입니까? 어 태훈 자인님은 지금 쓰시는 휴대폰 네. 어디서 어떤 절차를 거쳐서 하셨습니까?
0: 집 앞에 상가에 가서. 네. 대부분 제가 이제 휴대폰을 바꿀 때는 아, 술 마시고 잃어버리거나.
1: 아, <웃음> 아, 그럼 급해서 사야 되죠?
0: 급하게 사야 되니까. <웃음> 그러니까, 그러니까, 그러니까 이게 아, 천천히 가서, 어, 이거 바꿔볼까? 이게 아니라 네. 쓰다가 갑자기 서버리거나. 네. 네. 저는 스마트폰 이 처음 나왔을 때부터 썼는데, 어, 이제 바꿔야지 해서 바꾼 적은 없는
1: 것 같아요. <웃음> <웃음> 그러니까 어, 너무 의외의 대답이 나와가지고. 네. <웃음> 아니 저는
0: 스마트폰을요 부산에서도 사보고 아... 부산에 출장 갔다가 이 전화가 울려서 이렇게 끊했는데 송도인가요? 네네. 거기 거기가 어디라죠? 고하 부산에도 송도 영, 있죠. 예, 송도. 영영도라고. 하여튼 하여튼 어디예요? 바닷가 근처인데 주머니에서 빼다가 물에다 빠뜨렸어요. <웃음> 그래가지고 아... 어, 내려가서 건져올 수도 없고 이래서 급하게 막 부산. 하여튼 늘 그렇습니다. 이 휴대폰은 웬일인지 안 잃어버리고 있어 지금 <웃음> 제일 오래 쓰고 있는 휴대폰. 그렇군요.
1: <웃음> 저 같은 경우는 이 태훈 디자님이 너무 의외의 답변을 하셨기 때문에. <웃음> 아마 저
0: 같은 사람 많지 않을
1: 거예요. <웃음> 제 얘기를 하고 넘어가야 됩니다. <웃음> 네. 저는 이 자급제 핸드폰이라는 겁니다. 자급제 핸드폰. 네. 그래서 예전에 저 어린 시절까지만 해도 뭐 휴대폰을 뭐 구매할 때 2년 약정을 하네, 3년 약정을 하네 해서 통신사하고 하죠. 오래 쓰기로 약속을 하고 음. 통신사한테 어, 구매 보조금을 받는 거죠. 뭐 10만 원, 20만 원, 음. 뭐 심지어는 몇 십만 원의 보조금을 받아서. 공짜폰 쓰고 이랬잖아요. 그렇죠. 휴대폰을 음. 아주 싸게 사는 게 일반이던 시기가 있었고요. 근데 지금 제가 쓰는 이 휴대폰은 그냥 이 전자회사 매장에 가서요. 그냥 핸드폰을. 정가를 주고 사고요. 네. 그 다음에 제가 거래를 하고 있는 그 통신사한테 가서 내가 휴대폰을 바꿨으니까 이 요금제를 이렇게 합시다 라고 하는 그런 이 유심을 바꾸는 음. 그 절차만 가지고 쓰는 상황인데 이걸 아, 자급제 폰이라고 하거든요.
0: 오, 내가 그냥 휴대폰을 사서 그 이제 통신업체 그 지점에 가서 네. 유심을 하나 사서 끼웁시다 이렇게 그렇죠. 해버리면 된다고요.
1: 그걸 기기교체만 아~ 한다고 표현을 하는데 네. 요새는 그렇게 하시는 분들도 정말 많아졌습니다. 그러면 음. 이 2년 약정, 3년 약정 해가지고 예전에 이제 속된 말로 버스폰이다. 그래서 음. 버스 왔을 때안 타면 놓치니까 음. 이 불법 보조금이 기승을 부릴 때 핸드폰을 음. 싸게 공짜로 사야 된다라고 해서 버스폰, 버스폰 했던 때가 있었는데 그 시기의 기억을 한번 되살려 보려고 해요. 그게, 어, 우리나라에서 유명한 전자제품 매장이 있는 곳이 용산이 하나 있었고요. 네, 뭐, 대명사죠? 용산 그렇죠. 전자상가? 그리고 이 테크노마트. 아, 테크노마트 있죠. 그래가지고 강변역 쪽에 네. 있었잖아요. 그두 곳이 어떻게 보면 이 전자제품의 성지였습니다. 맞아요. 그래서 네. 저도 어릴 때 그랬듯이 좀 이제 어린 친구들이나 전자제품에 관심이 많은 사람들, 그리고 가성비, 이런 거를 많이 따지시는 분들은 거기에 발품을 열심히 팔아가지고, 음. 이제 핸드폰을 조금이라도 싸게 사보려는 그런 일들이 있었는데요. 네. 반대로 어 내가 핸드폰을 사긴 사야 되는데, 용산이나 테크노마트가 싸대 라고 해서 이제 그냥 무심결에 가신 분들은 무심결에? 또 이제 속된 말로 호갱당한다고 하잖아요. 아. 그런 그, 경우가 또 있나요? 예, 네, 이제 핸드폰을 싸게 주는 척을 하면서 거기 이제 판매하시는 분들이 뭐 요금제를 비싼 걸 권한다든지 음. 부가 서비스를 여러 개 붙인다든지 네. 아니면 어, 월 단위로는 싼 것처럼 보이지만 할부 개월수가 막 60개월씩 돼 있어가지고 오. 총 금액은 되게 비싸다든지 해서이 음. 전자제품에 조금 관심이 없으신 분들은 이 휴대폰을 사는 것 자체가 어, 내가 사기당하는 건 아닐까 어, 내가 좀이 돈을 헛 돈을 쓰는 거 아닐까라는 걱정이 들면서 음. 오히려 불편하고 어렵고 걱정됐던 그런 행위 중에 하나였단 말이죠. 그런데 저처럼 이제 휴대폰을 자급제로 또는 온라인으로 그냥 구매하는 비중이 계속해서 커지고 있고요. 어, 통계를 보면 2015년에 휴대폰의 온라인 구매 비중이 12%였는데 2021년에는 22%로 아. 두배 가까이 늘어났고요. 네. 과거의 최대 구입 채널인 통신사 대리점, 말하자면 뭐 용산이나 테크노마트에 있는 이런 쪽의 구매 비중은 34%에서 20%대로 절반 가까이 급감했습니다.
0: 음. 그러니까
1: 이제는 통신사 대리점 가가지고 휴대폰을 사는 것이 아니라 휴대폰은 휴대폰 업체한테 사고 통신사하고는 이제 통신요금만 계약을 하는 네. 그런 방식으로 많이 받고 바... 고 있다라고 하는 거죠. 아, 그렇군요. 이게 이제 바뀌게 된 가장 큰 계기가 단통법이라고 해가지고 단말기 보조금을 많이 주지 못하게 불법 보조금을 음. 많이 주는 곳을 철퇴를 내리겠다라고 하는 법이 생긴 다음부터 이 핸드폰 판매하시는 분들이 보조금을 많이 줘면. 이 가입자를 유치한 줄 알았는데 나중에 벌금을 맞으니까 음. 결국에는 할인을 많이 못해 주게 되고 그러면 발품을 파는 게 별로 의미가 없어지니까 네. 아 그러면 그냥 요금이나 싼거 하고 말지라는 생각에 알뜰폰을 쓴다든지 네. 이런 사람들도 많아지고 그래서 유통 과정에 조금 이 축약되고 투명해지는 그런 모습을 겪었단 말이죠. 이게 과거의 한 10년간의 우리나라 휴대폰 유통 과정의 변천사라고 할 수가 있습니다. 음, 그러면 뭐다 지난 얘기를 왜 지금 갑자기 하는 거냐라고 청취자분들께서 의아해하실 수도 있는데요. 저는 어쨌든 투자를 할때이 확률을 높이는 방법은 과거의 역사를 공부하는 게 가장 좋은 방법이라고 생각하거든요. 소위 전례를 살펴보는 거죠. 그렇죠. 그런데 네. 꼭 휴대폰을 알아봤다고 해서 앞으로 휴대폰 휴대폰이 어떻게 될 거냐 이렇게 1차원적으로 생각하는 게 아니라 음. 어 휴대폰을 예전에 살때 불편했던 그 경험. 내가 내돈 주고 사는데 어려웠던 그 경험이 지금 이렇게 자급제 시장 온라인 시장 알뜰폰 시장으로 바뀌면서 네. 핸드폰의 가격은 조금 비싸진 것 같지만 어쨌든 투명해진 그런 것에 편리하다고 느끼는 분들이 있는 것처럼 음. 아직도 어, 유통 과정이 나는 좀 불편해. 내가 내돈 주고 사는데 이 과정을 겪기가 좀 무서워. 라고 하는 업종이 하나 더 있습니다. 어떤 걸까요? 어, 저는 중고차 구매가 아... 그런 거라고 생각하거든요.
0: 최근에 인터넷으로 사시는 분들 많더라고요.
1: 맞습니다. 네. 그래서 예전에는 어, 뭐, 장한평이라고 그러죠. 그 동대문구에 네. 가서 그 중고차 매매단지가 많이 있단 말이죠. 그쪽에 가서 이제 구매를 하신다든지 뭐 양재동에 가서 구매를 하신다든지 음, 음. 이런 경우가 많았는데 저도 어떤 경험이 있냐면 거기 일단 가는 순간 나는 적게는 수백만 원, 많게는 수천만 원을 쓰러 가는 사람인데 백화점에 명품을 사러 가면 대접을 받을 수 있지만 네. 그 중고차 매매단지에 가는 순간 왠지 위축이 되고 생각해보니까 그러네요. 천만 원이 넘는 돈을 쓰러 가는데 아이 그그그 급매를 그, 그, 그못 써요. 어, 맞아요, 맞아요. 앞에서 그러면 기분이 자존심 굉장히 상하면서. 하지만 나는 차에 대해 전문가가 아니니까 어. 어쩔 수 없이 그 상대방의 말을 잘 들을 수밖에 없고. 음. 그러니까 어, 구매를 잘해도 걱정, 못해도 걱정 이런 걱정이 많은 분야가 중고차 유통 분야거든요. 맞네요. 그런데 최근에 이게 변화의 조짐이 있습니다. 어 우리나라에서 현대차를 비롯해가지고 인증 중고차 제도라고 해서 네. 이 직접 제조사가 내가 보증하는 중고차 매매를 해주겠다라고 하는 제도들을 우리나라 대기업도 진출할 수 있도록 허락한 첫 해입니다 올해가 음, 음. 그렇게 되면 아마도 그들은 단가를 조금 비싸게 팔 수는 있을 거예요 중고차를 음, 음. 아무래도 뭐 여러 가지 어떤 시스템적인 보완을 했을 테니까 그렇죠. 하지만 우리가 중고차 살때 문제가 되는 게 값이 싸서 문제가 되나 비싸게서 문제가 되냐라고 하면 보통은 싸게 산 다음에 뒤탈라는 게더큰 문제거든요. 천만 원, 2천만 원짜리 사는데 50만 원더 쓰더라도 안전한 걸 사려고 하겠죠. 그렇죠. 네. 그렇게 하다 보면 아마도 이번에 이 대기업의 진출이 이 중고차 업종을 조금 투명하고 어, 우리가 신뢰할 수 있는 그런 업종으로 바꿔줄 수 있는 그런 계기가 되지 않을까 그렇게 된다면 또 여러 가지 이 기업들이 수혜받을 수 있는 회사들도 있어서 저는 이 부문을 어 향후 좀몇 년간 관심을 가져볼까 합니다 음, 네. 세상이 휙휙 변해가는데
0: 우리는 과연 그 변화를 읽을 수 있는지 거기에 또 우리의 투자의 기회가 있지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다 자 김현준 대표님과 함께한 돈의 감각 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저도 마무리 인사드립니다. 오늘 끝곡은 이해로의 음악 중에서요. 텔레폰 라인 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.